0: Va ora in onda Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo.
1: Eccoci, buongiorno, bentornati a Piccola Patria. Oggi la prima giornata senza mascherine, quindi un giorno di libertà ritrovata, anche se appunto bisogna sempre mantenere le precauzioni, specialmente nei luoghi chiusi, però c'è stato un passo avanti, anche se ci sono i consueti tifosi della, della paura, no? i imprenditori della paura, lo dicevano dei sovranisti, adesso invece siamo qua a sentire questi dei tifosi delle, della variante delta che terrorizzano eh, la gente, nonostante insomma, i dati parlino abbastanza chiaro, comunque insomma, eh, spero che ci siamo un po' abituati anche a filtrare le informazioni che ci arrivano dall'alto e a capire che insomma delle volte questo catastrofismo non è del tutto giustificato. Tra l'altro a proposito di libertà eh, fa discutere anche il trasferimento di Cesare Battisti dal carcere di Rossano Calabro al carcere di Ferrara, vedo un po' di eh, polemiche dopo che eh, domenica abbiamo annunciato questo trasferimento che è, è seguito alla visita di una parlamentare del Partito Democratico la quale eh, questa Enza Bruno Bossio la quale ha detto farò di tutto affinché la situazione di Cesare Battisti sia risolta, Battisti era in sciopero della fame e si, come dire, eh, si lamentava del fatto di essere stato messo in cella insieme a, insomma, nella, stessa, nella stessa area insieme a detenuti giadisti, e i quali evidentemente lo escludevano, non, insomma, no, si sentiva messo, messo da parte o addirittura in pericolo e quindi è stato trasferito, adesso c'è polemica perché eh, si diceva che il PD non c'entra, ma io mi domando scusate, ma eh, è andata una parlamentare del Partito Democratico, ha detto che avrebbe fatto di tutto, non si sarebbe fermata finché Battisti non fosse stato accontentato, adesso Battisti è stato accontentato, l'hanno trasferito, il PD dovrebbe rivendicare il suo grande successo, no? la, sua, la sua battaglia, non capisco perché eh, quelli che solitamente tifano PD, vedo Luca Bizzarri e, eh, e, e altri che twittano ma ah, non è andata in questa maniera, il PD non c'entra, un eh, titolo al PD che ha rivendicato in qualche maniera, si è, si è fatto portavoce di questa battaglia, quindi per maggior ragione dovrebbe essere contento, la prima volta che un partito eh, annuncia che farà una cosa, eh, quella cosa viene effettivamente realizzata e i sostenitori mediatici del partito dicono no, no, ma non è stato merito del partito, E, e come no? Insomma fatevi, fatevene una ragione, ma noi oggi eh, lasciamo perdere queste cose poco serie, in realtà parliamo di, un altro, di un'altra questione molto importante, estate sono venute, ci sono le, le ferie in arrivo per, per tanti di voi che state all'ascolto e oggi vi portiamo in un posto meraviglioso anche se solo con la mente e con le orecchie un posto bellissimo che quest'anno compie 100 anni eh, che è stato completamente restaurato grazie anche all'uomo che, che se ne prende amorevolmente cura da anni adesso noi però ci sentiamo un brano così tranquillo per iniziare la settimana tranquillamente e poi ne parliamo vi spiego che posto è eccoci qua abbiamo sentito gli Eagles con questa canzone molto lenta anche così tranquilla per questa settimana caldissima che ci impedisce di andare, di correre troppo in qualche maniera però non vi deve impedire il caldo né le temperature né nient'altro di andare in visita al Vittoriale degli Italiani che è uno dei monumenti più belli e più importanti di di tutta la nazione e quest'anno è un anno speciale per il Vittoriale e il motivo ce lo spiega eh, Giordano Bruno Guerri, che sono molto contento di avere qui in radio. Buongiorno Giordano.
2: Buongiorno Francesco, anch'io sono molto contento di essere qui con i tuoi ascoltatori.
1: eh, Quest'anno sono
2: i cento anni
1: del (ride) Vittoriale.
2: Cento anni, nel 21 D'Annunzio arrivò sul lago di Garda, cercava una casa dove ritirarsi dopo l'impresa di fiume, quando era stato preso a cannonate addirittura dal governo Giolitti per cacciare lui e i legionari, era stanco di quell'Italia che aveva cercato di ucciderlo perché lui voleva... Uh, Conquistare l'Italia, terreni e territori che i trattati di pace non le avevano assegnato, la famosa vittoria mutilata, uno slogan creato da lui fra i tanti, e gli trovarono una vecchia cascina a Gardone Riviera, con vista sul lago, eh, gli piacque, benché fosse molto modesta, c'era un po' di giardino intorno, un po' di vista bellissima e la affittò per sei mesi per finire il notturno quel capolavoro straordinario ma poi gli piacque e la comprò, la comprò, fece un mutuo che non pagò mai perché, secondo le sue abitudini e, e donò subito, quasi subito, allo Stato italiano per cui lo Stato italiano dichiarò uh, il Vittoriale um, un monumento nazionale e provvide um, ad aiutarlo economicamente nell'edificazione di questo straordinario monumento. Che negli anni, in, nel corso di 17 anni, è, è diventato molto grande. Eh, 10 ettari di parco, stupendo e eh, 3.000 metri quadrati coperti, abbiamo tutto, abbiamo persino un incrociatore da guerra, in collina fatto portare in collina, due laghi eh, e poi tutti i cimeli delle imprese di guerra, di Danunzio, lo Sad del volo su Vienna, il Mass della Beffa di Buccari, ma soprattutto il parco è, è, ha vinto il premio per, per il parco più bello d'Italia. Quindi, se è il parco più bello d'Italia, probabilmente uno dei più belli del mondo. E nella casa di D'Annunzio, che ci ha lasciato peraltro 33.000 libri preziosi, tutto il suo archivio è immenso, ci sono 20.000 oggetti d'arte, un arredamento incredibilmente suggestivo: l'arredamento di un esteta, di un poeta,
1: di un guerriero. Ma ci vuole, Giordano? Quanto ci vorrebbe a visitarlo tutto approfonditamente, cioè, perché appunto con tutto questo ben di suppongo che gi- in realtà una giornata non basta, c'è molto di più da vedere. Beh,
2: una giornata è, è necessaria per vedere tutto bene, uh, ma in realtà no, non basta perché io entro in quella casa. E ogni volta scopro qualche cosa, qualche visione nuova, qualche successione nuova. Pensa che ci sono 20.000 oggetti, tutti scelti e disposti dove sono da con il divieto per legge di spostarli mai dopo la sua morte. Per cui entrare in quella casa è anche un viaggio nel tempo. Si va nel primo marzo del 38, quando lui morì.
1: Ma dimmi una cosa, di, questi, di tutti questi oggetti che ci, che ci sono, qual è quello che ti piace di più? Quello a cui sei più, che ti ha colpito di più o che sei più affezionato?
2: Beh, questo ovviamente è un gusto personale. Io sono affascinato dalla nuova scrivania che si fece fare nel 1935, perché nel 1935 lui disse all'architetto Maroni eh, che eh, appunto è l'edificatore, l'architetto grandissimo che ha progettato tutti gli edifici, gli disse basta, la casa è finita, sono stufo, fammene un'altra, la chiamerò Schifamondo. L'architetto Maroni progettò e realizzò questa casa dove gli spazi sono molto diversi, grandi stanze, soffitti alti e nello studio che è affacciato sul lago, c'è una scrivania a forma di aereo con otto postazioni di lavoro, un oggetto immenso e meraviglioso. Ecco, io quello vorrei.
1: Quello vorresti portartelo a casa. Se sì,
2: Anche occorre se... un
1: appartamento Bisogna... molto grande, però è bellissimo. <ride> Bisogna avere lo spazio per metterlo. Ecco, ehm, la novità, a parte insomma, l'anniversario, è che il Vittoriale è stato anche restaurato completamente, quindi oggi si può vedere nel suo massimo splendore.
2: Sì, io eh, sono lì ormai da diversi anni, lanciai un progetto che ho chiamato Riconquista perché il Vittoriale si era come ristretto negli anni, erano stati chiusi spazi o addirittura mai aperti e piano piano, pezzo dopo pezzo abbiamo riaperto tutto. E' restaurato tutto, cioè le pietre, i marmi che erano diventati ormai neri per il tempo sono tornati di un rosa splendente con il marmo rosso del mese, Che l'annunzio amava, ma soprattutto direi che l'impresa maggiore è stato terminare il vittoriale che non era mai stato finito. Eh, in questi giorni si può vedere un bel film il cattivo poeta che parla degli ultimi due anni di vita di D'Annunzio, contrario all'alleanza con il nazismo e, e con il desiderio irrealizzato di vedere finito il, il, quello che lui chiamava il parlaccio, l'anfiteatro all'aperto stupendo eh, che è rimasto in cemento fino all'anno scorso. Finalmente abbiamo trovato il modo di pavimentarlo in marmo rosso veronese e adesso è un incredibile spettacolo, lì si tengono dei concerti di grande successo proprio in questo periodo, ieri ce n'è stato, c'è stato uno con Capostela e tutto esaurito sempre.
1: Ecco perché quest'anno ci sono un sacco di tantissime mostre, concerti, eventi, cioè c'è una, una festa in grande stile, insomma, che...
2: Beh sì, abbiamo te. voluto valorizzare tutto ciò, eh, c'è una mostra sul centenario, c'è una mostra dedicata a Dante, Dante pop, auto- a- a- cioè attualizzato, a me piace portare la storia nella nostra vita quotidiana e poi questo numero enorme di concerti, c'è cioè il Festival del Vittoriale Vero e Proprio che si chiama Vittoriale Tener a Mente, con un gioco di parole, poi abbiamo fatto degli accordi con la milanesiana di Elisabetta Scarpi, che sarà lì degli spettacoli. Um, abbiamo fatto un accordo con il Festival della Bellezza di Verona che porterà pure 4-5 spettacoli uh, ti dico solo uh, Gino Paoli, Alice che canta Battiato un dibattito su Dante e l'Italia fra me e Alessandro Barbero poi concerti dei poverici musicali di Milano dell'Orchestra Verdi di Milano legnanesi, il festival dei raghi lombardi, insomma non ci facciamo mancare niente.
1: Ecco, se uno, diciamolo, visto che è arrivata l'estate e da oggi si può rinunciare all'esterno, alla mascherina, quindi si suppone che eh, insomma, gli italiani comincino a muoversi tanto, riprendano a muoversi tanto anche per andare in vacanza, per andare visitare un po' di bei luoghi e visto che pare che anche con tutte queste nuove trovate sul green pass e altre bagianate di questo genere insomma sia un po' difficile andare all'estero quindi quale migliore occasione per stare in italia e vedere quello che vi siete persi fino adesso e credo che la gran parte degli italiani in realtà abbia ancora molto da vedere questa nazione, ecco, come si fa a venire a visitare il pittoriale? Serve una prenotazione? Serve qualcosa di particolare in questo momento? Certificati, tamponi?
2: No, 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 no. intanto guarda tutti to- gli italiani, che già lo sanno peraltro, che effettivamente abbiamo ricominciato a muoverci. Eh, noi abbiamo aperto appena possibile in maggio e abbiamo già avuto più di 40.000 visitatori. Meno certamente del 2019, ma molti di più del 2020. Eh, raggiungiamo spesso più di 1.000-1500 visitatori al giorno. Arrivati sul Lago di Garda, a Gardone, Eh, si entra liberamente nel parco senza prenotazione il parco è appunto smisurato non ci sono problemi di distanziamento ci si può stare un giorno intero entrando e uscendo per la prioria cioè la casa di Dannunzio, meglio prenotare perché si entra in turni eh, con una guida a piccoli gruppi prima erano 10 persone Adesso con le limitazioni e il distanziamento sono sei. Questo poi alla fine si trasforma in un vantaggio per il visitatore.
1: Che Beh, ha certo, perché subito. ti godi meglio, insomma, è quasi una cosa privata, cioè praticamente sei in esclusiva. Infatti
2: al... è un danno economico per noi, ma è sopportabile che sopportiamo volentieri. Quindi tutti i turni sono sempre pieni, è meglio prenotare online.
1: Ehm, allora così, così Se andate sul sito, c'è il esatto, sito vittoriale.it, sì. io ce l'ho aperto qui: eh, potete vedere, c'è cioè pianifica la tua visita, prenota qui, e ora il tuo biglietto dal sito, quindi è facilissimo. Potete andare qui sopra sul sito vittoriale.it, prenotate la visita, andate a vedere, prenotate anche due se volete, visto che ci cioè ha detto adesso. Insomma, l'uomo che amorevolmente si prende cura del vittoriale, che c'è talmente tante, talmente tante cose da vedere che potete starci anche due giorni, tra l'altro eh, il territorio eh, circostante è bellissimo, quindi in questa stagione con il caldo un po' mitigato dal lago, il sole e tutto, è un, è un posto meraviglioso dove si può andare per conoscere una bellezza di questo tipo ne approfitto Francesco
2: scusa aggiungere Eh. che abbiamo creato un'associazione che si chiama Gardamusei anche questo si trova facilmente gardamusei.it che comprende ormai 26 membri ehm, per la maggior parte intorno al lago di Garda e eh, dà indicazioni su tutte le bellezze i musei i luoghi di fascino che si possono vedere per cui si può programmare un fine settimana o una vacanza di una settimana mai annoiandosi e vedendo cose bellissime
1: Beh, e questo è, una, una, è un tipo di turismo che tanto dobbiamo riscoprire cioè invece di andare un fine settimana con i voli low cost andate a Barcellona in questi posti qui massati fatevi una bella settimana sul Garda anche tre giorni, due giorni se non potete vedete queste meraviglie che ci sono all'intorno che sono straordinarie e veramente non abbastanza conosciute e non abbastanza valorizzate forse anche un po' per l'esterofilia di cui soffriamo eh, un po' tutti noi fra pochi minuti Giordano, andiamo in pubblicità ma poi ritorniamo Io vorrei chiederti di dirci in questo momento dopo tutto quello che abbiamo passato eh, tu che hai conosciuto conosci quasi personalmente oserei dire eh, gabriele d'annunzio per averlo studiato per aver scritto tanti libri su di lui Eh, non lo so come ci può aiutare in qualche maniera la sua lezione il suo atteggiamento il suo modo di affrontare la vita per uscire da da questa situazione che ci ha un po' prostrati. Beh, senti,
2: intanto ci può aiutare leggendo i suoi libri, ci sono dei libri meravigliosi, eh? a partire per esempio dal piacere, dal notturno, ma questo fa parte della lettura che è un, è un valore inestimabile ed eterno. D'Annunzio ci può aiutare con il suo esempio e con la sua voglia di vivere lui diceva due frasi che io amo molto fra fra i tanti voti che ha creato, una è conservare intera la libertà fin nell'ebbrezza e cioè eh, non farsi eh, sottomettere dal pensiero altrui, dalle abitudini, da dalle regole standard di vita, questo non significa che dobbiamo di proviso ehm, toglierci la mascherina o fare eh, cose del genere, però significa che dobbiamo avere grande cura e attenzione per la nostra libertà quotidiana anche nelle cose più spicciole. L'altra frase straordinaria è non chi più soffre, ma chi più gode conosce. Ecco, eh, noi siamo stati cresciuti sempre in un atteggiamento primigenziale, eh, come capita nei paesi cattolici, e invece eh, la vita, la bellezza, la saggezza stanno nel godere, eh, non solo quello che possiamo pensare legandoci ad adorso, cioè la sessualità, ma godere la bellezza, la cultura. L'arte e fare della propria vita per quanto possibile un capolavoro, cioè andare alla ricerca del meglio sempre.
1: Ecco, hai citato una cosa interessante. Io adesso devo dare pubblicità, se hai ancora pazienza di stare con noi qualche minuto, al ritorno vorrei chiederti una cosa che parte da insomma che prende le spunto da un tuo libro di cui è di cui adesso parliamo. Io chiedo alla regia di mandare la pubblicità, voi restate lì ancora po- pochi secondi. Poi torniamo subito ancora con Giordano Bruno Guerra.
0: 2 per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per mille al codice D43 D43
3: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
1: E rieccoci qui. Abbiamo appunto pochi secondi di pubblicità. Siamo di nuovo con Giordano Bruno Quere che ci ha raccontato. Eh, insomma di, di storia del Vittoriale che vi invitiamo di nuovo ad approfondire andando a vedere eh, di persona prima andate sul sito eh, vittoriale.it eh, oppure gardamusei.it che così trovate tutte le bellezze eh, di quella zona potete se volete organizzarvi una, una vacanza adesso che insomma il tempo è tornato però Guerri eh, eh, ci parlava di una atteggiamento di dannunzio, di no? conservare la libertà e del godere appieno del, della vita ehm, e questo mi faceva venire in mente una polemica insomma, proprio di, di, di questi giorni perché eh, Giovanni Munoguerri ha pubblicato non molto tempo fa, a metà insomma, seconda parte di febbraio se non sbaglio, un, un bel librone, insomma, bello denso e molto interessante che si chiama Gli italiani sotto la chiesa da San Pietro a Twitter pubblicato dalla nave di Teseo. Ecco, eh, vorrei chiederti Giordano, in questi giorni c'è stato un, uno scontro no, tra, eh, possiamo dire così, tra il Vaticano e le istituzioni mm-hmm. italiane, comunque c'è stato, è stato raccontato come uno scontro, c'è stata questa nota verbale del Vaticano sul DDL Zan, c'è stata una risposta di Draghi che è stata letta come una difesa della laicità, ma io non è tanto su questo che ti vorrei interrogare, Eh, quello che vorrei chiederti è, da un lato eh, tu affronti sempre queste questioni nel rapporto con la Chiesa, anche con un piglio molto libertario, l'hai sempre fatto in tutta la tua carriera, dall'altro però in questa circostanza precisa parliamo di un provvedimento, il DDL Zan, che invece di libertario non ha tantissimo e quindi sono molto curioso di sentire la tua opinione in proposito su questo scontro da una parte appunto la chiesa che, che non lo vuole dall'altra invece questa legge che forse i liberali insomma dovrebbero guardare con un po' di sospetto
2: beh i rapporti con la chiesa sono complessi da, da molti secoli e eh, la chiesa ha sempre cercato di influire sull'italia che su altri paesi. Prima di tutto tenendo la disunita, lo diceva già Macchiarelli nel Cinquecento, eh, e ci è riuscita fino, fino a un secolo e mezzo fa. Eh, la, la considera un terreno privilegiato, il, il suo paese. E gli italiani hanno influenzato la Chiesa, la Chiesa ha influenzato gli italiani. E, ci sono da sempre movimenti per mantenere questa forma di controllo. Adesso certo il Paese si è laicizzato, ma io ho chiuso il libro proprio il giorno della nomina di Draghi con un'osservazione. Abbiamo un Papa di origine italiana, gesuita, abbiamo un Presidente del Consiglio che ha studiato dai gesuiti, nominato da un Presidente della Repubblica ex democristiano e membro dell'azione cattolica, quindi questo forse ci fa un po' riflettere sull'importanza ancora di questa presenza in Italia. Eh, Il decreto Zan eh, certamente non eh, non è un modello di libertarismo perché Perché fa parte del politicamente corretto, politicamente corretto è una una tendenza della nostra epoca a imporre un pensiero unico, standardizzato perché controlla addirittura la parola, l'espressione che è la massima attività umana perché segue subito il pensiero e quindi lo limita, lo circoscrive, lo conduce, lo guida e a me non può piacere il politicamente corretto. Il segreto Zana ha, la legge Zanna ha proprio questi problemi, conduce a non poter esprimere delle, dei pensieri e quindi non mi convince affatto naturalmente ho tutta la solidarietà e tutta l'amicizia e la simpatia eh, per, eh, per gli omosessuali, per qualsiasi tipo di ehm, sessualità che deve essere libera, ma non circoscrivendo la libertà altrui, questo è il principio base del vivere
1: civile. Ecco, tra l'altro questa libertà eh, oggi si tende a dire, no? No, a vedere diciamo, a destra, insomma, nelle eh, semplificazioni enormi che si fanno, ovviamente eh, appunto d'annunze l'autore è di destra, fiume è una cosa di ultra destra e la destra è cattiva, brutta, omofoba e eh, oppressiva. In realtà mi risulta anche, avendo letto nei tuoi libri, su fiume, e non solo, che lì, in particolare, in quell'esperienza eh, l'omosessualità non fosse, fosse tutt'altro che diciamo, guardata male o in qualche maniera condannata. Cioè, c'è una grande tradizione libertaria in questo senso, concedimi il termine da destra, non solo col d'annunzio, fiume, quant'altro, ma c'è un, un fiume di queste cose, no?
2: Certamente, noi eh, identifichiamo la destra con il fascismo e i suoi cascami, Eh, la destra liberale, libertaria, eh, libertista e eh, spesso anche libertina è tutta un'altra cosa, l'esperienza di Fiume lo indica, D'Annunzio secondo me non può essere considerato. un uomo di destra né di sinistra eh, 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 è un eh, campione umano che va sopra ogni standard, ma certamente eh, la spinta che dette all'Italia era libertaria, Eh, la Carta del Carnaro, la Costituzione che lui scrisse per fiume che doveva portare poi all'Italia è un un documento straordinario, una costituzione modernissima che prevedeva eh, la parità fra i sessi assoluta eh, fino a a dire che le donne potevano essere elette e dovevano fare il servizio militare, c'era il divorzio c'era il multiculturalismo il il pluralismo il multietnismo eh, l'autonomia comunale Insomma, una quantità di cose tali che noi poi abbiamo raggiunto decenni e decenni dopo. E quindi...
1: Cioè dire che noi abbiamo che... fatto, scusa se ti interrompo, però, abbiamo fatto in un modo che non era quello lì, cioè anche l'abbiamo fatto con la sensazione di un modo un po' imposto dall'alto, calato dall'alto sulle masse, una cosa che già non va bene. E poi in modo un po' confuso, a modo di mescolanza, di neutralizzazione delle diversità, che invece mi sembra che proprio la carta del Carnaro fosse un trionfo delle diversità, anche di rispetto dell'altro, in quanto proprio della della sua irriducibile alterità, di una cosa veramente diversa da me, che però va rispettata e mi può arricchire.
2: Certo, eh, la la carta contiene il culto dell'individuo, cioè della persona unica e inscindibile che ha diritto di vivere la propria vita come meglio gli sembra, eh, con l'unico limite appunto di non nuocere agli altri. Addirittura c'è un passaggio che prevede sì, la la proprietà privata è un diritto, però se chi possiede quella proprietà un latifondo che non viene coltivato, un'industria che non funziona, eh, gli può essere sottratta per il bene della collettività, quindi tutt'altro da quello che si può immaginare da un regime di destra, è una destra rivoluzionaria se vogliamo
1: eh, considerarlo appunto di destra. Sì, Non è neanche un trionfo diciamo, di padronale di... No, di... D'i liberismo, c'è cioè no, cioè certo. quel senso di comunità, comunque. Cioè, si riesce. Questa è la cosa che noi forse non riusciamo a fare. Cioè, noi abbiamo da un lato, o la comunità che trionfa opprime l'individuo, o viceversa, l'individualismo sfrenato che distrugge i legami comunitari, no? Invece mi sembra che quello sia un equilibrio tra questi due punti.
2: Si cerca appunto quell'equilibrio introducendo, per esempio concetti per l'epoca rivoluzionari, eh, rappresentanti degli operai, nei consigli di fabbrica, cosa che avremmo avuto decenni dopo, rappresentanti degli studenti nei consigli di istituto, pure che sarebbero arrivati molto dopo. Insomma, eh, fu una spinta eh, della quale io credo che tennero conto anche i padre Cosiclenti, che, che i costituzionalisti dell'epoca conoscevano molto bene la carta del Carnato e certamente preso lo spunto in qualcosa altro è stato preso molto dopo la nascita della Costituzione italiana, quindi un documento fondamentale, solo il fascismo non prese niente da quella carta e questo è molto indicativo.
1: E allora, se volete approfondire anche questo io ancora vi invito, faccio così da proloco, anche se non ce n'è bisogno, faccio la proloco qui a RPL, andate a visitare il vittoriale e approfittatene, se non potete andare adesso ci cioè andate poi, perché tanto resta lì tutto bello restaurato a durare altri millenni, monumento Imperituro, la grandezza di D'Annunzio e dell'Italia allora se non ci potete andare invece eh, leggetevi i libri di Giordano Bruno Guerri quelli bellissimi su Fiume la sua biografia di D'Annunzio e tutte le altre che ha scritto, se volete anche quest'ultimo lo ricordo, gli italiani sotto la chiesa da San Pietro a Twitter, eh, edito dalla nave di Teseo, fre- quasi fresco fresco di stampa se invece volete andare a Vittoriale, cercate sul sito vittoriale.it, pianificate la visita, prenotate e eh, lo raggiungete molto facilmente. Io ringrazio tantissimo, Giordano Bruno Guerri di essere stato con noi e grazie spero che voglia tornare insomma, in futuro a trovarci.
2: Un buongiorno a tutti,
1: grazie, grazie, grazie Giordano. e Noi eh, apriamo se c'è qualcuno. Insomma, sono gli ultimi minuti, ma se c'è qualcuno che eh, vuole in, intervenire su quello che ha sentito, su magari qualcuno che è stato. Al vittoriale, o che cogliendo lo spunto dalle, dalle ultime riflessioni che abbiamo fatto, eh, le linee sono aperte. Io, come sapete, non sono un grande fan del liberismo, diciamo così, più del libertarismo, come idea no? del fatto che l'individuo debba essere libero, ciò non vuol dire eh, sottrarsi ai legami comunitari, no? proprio perché altrimenti li, li sradichiamo. E, di sicuro, insomma, io credo che tra gli errori della destra del passato ci sia stato quello anche di cedere troppo al, al liberismo e dimenticare invece l'ancoraggio al terreno che però D'Annunzio aveva senz'altro, cioè non a caso fiume che pure è così libertaria, così multiculturale, così aperta, persino libertina eh, su tante cose, intanto è un'esperienza... D'avanguardia e poi però perché avviene? Avviene per rivendicare all'Italia, e alla patria, un territorio no, che le appartiene eh, oltre che geograficamente, spiritualmente. C'è una chiamata, buongiorno.
4: Sì, buongiorno Gino di Ostia. Avrei buongiorno. voluto chiedere eh, due curiosità a, a, a Giordano Bruno Guerri. La prima se corrisponde al vero che d'Annunzio, con la febbre alta 39 a Venezia, venne chiamato dai gran... da un... qualche battaglione di soldati granatieri che erano pronti a ronchi a Ronche dei legionari, a ronchi all'aeroporto di Ronche per partire il fiume. E lui, si me... lui andò e nonostante la febbre si mise alla festa della spedizione. La seconda se corrisponde anche al vero, il fatto che quando quando era più giovane, durante una gira in mare sull'Adriatico, la barca affondò e si ritrovò sulla spiaggia insieme a un altro compagno dove aspettava che qualcuno andasse a prenderlo. Ecco, tutto qui, grazie.
1: Allora, su una cosa, eh, sulla prima, poi il tempo sta per scadere, posso risponderle io, non perché io sia un esperto, ma eh, un grande esperto, ma eh, perché le rispondo attraverso eh, appunto le parole di Giordano Bruno Guerri che ha organizzato eh, dal 1919 al 1920 eh, Gabriele D'Annunza Fiume, questo era il titolo di una bellissima mostra eh, che si trova ancora… Insomma, trova il catalogo. Si trova la descrizione su internet. E, e proprio nel catalogo di questa mostra c'è la, la risposta alla sua prima domanda. Il 12 settembre del 19 Gabriele D'Annunzio è a Venezia, eh, ormai ha 50 anni, eh, ma lo stanno aspettando. Ronchi dei Legionari i suoi, i suoi eh, compagni assieme a, a, a Guido Keller, che è un altro dei grandi protagonisti dell'esperienza. Eh, di fiume e eh, D'Annunzio appunto febbricitante, non stava bene, li raggiunge e, e quindi da lì poi eh, insomma succede quello che succede, sappiamo, quindi sì, non era nuovo a queste imprese Gabriele D'Annunzio, sulla seconda magari risponderemo poi, comunque Giornano Bruno Guerra ci tornerà a trovare, io intanto vi ringrazio vi ricordo che da venerdì inizia serie diciamo estiva di questo programma quindi se eh, volete continuare a sentirci noi ci risentiamo venerdì con qualche piccolo cambiamento estivo intanto vi auguro buona settimana finalmente senza le mascherine all'aperto grazie a tutti
0: avete ascoltato piccola patria i subalterni con francesco borgonovo
3: Siamo liberi, siamo una radio libera, segnati il nuovo IBAN per sostenere RPL, IT 84A 05387 01609 0003 000 345439 presso Biperbanca Milano, diventa nostro editore, sostieni la libertà.
1: Ogni sabato, dalle ore 16.
0: Va ora in onda, dopo la rassegna stampa. Le note a margine, politicamente scorrette, di Daniele Capezzone. Con il buongiorno, con... Il
3: buongiorno rinnovato da parte di Sammy Varin, ci sono io quest'oggi a sostituire il nostro e vostro Giulio Cainarca in ferie per questa settimana e ho il piacere quindi di inserire a questo punto proprio lui, Daniele Capezzone, buongiorno! Buongiorno carissimo, a te e agli
4: ascoltatori.
3: Ciao, ben ritrovato! Allora, 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 non so neanche io mh, se festeggiare oppure no, il primo giorno senza mascherine all'aperto, il ministro Speranza sparito per il momento, vedovo inconsolabile dell'emergenza, così viene additato da qualcuno, eh, però è eh, molto più seria e interessante l'intervista che hai fatto tu quest'oggi a Claudio. Martelli sul quotidiano La Verità. Anche perché si parla parla dei prossimi eh, referendum che si possono votare eh, da luglio sulla giustizia, l'attacco dei magistrati ai referendum, la concomitanza con le proposte del ministro Cartabia, Il caso Palamara e soprattutto, e questa è già una frasettina che fa discutere all'interno dell'intervista che hai fatto a Claudio Martelli, l'eccessiva timidezza di Mattarella, che forse è, dopo quello che è successo con Palamara e Compagnia Bella, magari poteva un attimino alzare qualcosa di più del sopracciglio, manco quello forse ha alzato Eh, capezzone.
4: Sì, nell'intervista di Martelli ci sono molte cose interessanti, tu hai isolato le tre principali, per un verso il suo eh, giudizio favorevole sui referendum e anche
0: sulla
4: sulla concomitanza tra referendum e iniziativa del governo, Martelli dice se l'iniziativa del governo sarà forte bene, se non sarà forte tanto meglio ci sono i referendum, seconda osservazione è un giudizio molto duro ma anche molto argomentato sull'ANM come causa principale della degenerazione correntizia e terzo questa valutazione eh, a me pare molto seria eh, sul fatto che il capo dello Stato avrebbe potuto fare di più. Cioè, si parla tanto di moral beh sarebbe stata sufficiente una parolina in più per determinare le dimissioni di massa dei membri del CSM e il rinnovo dell'ordine.
3: Senza arrivare al picconatore Cossiga, insomma, era possibile magari fare un minimo passettino in avanti. Senti, eh, a proposito di passettini, eh, l'Italia in ginocchio Anzi no, io eh, sabato ho guardato la partita solo per questo motivo, praticamente per scoprire se i nostri atleti si sono messi in ginocchio oppure no e certamente rimane la polemica su questo gesto simbolico eh, importante secondo la Boldrini, ma che alla fine non c'è stato Eh, come possiamo vedere eh, questo questo comportamento della nostra squadra eh, si sono girati dall'altra parte rispetto agli ordini di Letta incredibile
4: Eh, ma sai come dice suggerirei cautela perché poi se ho capito bene la decisione dei giocatori è stata ci inginocchieremo se ce lo chiederà l'altra squadra Ora venerdì il Belgio realisticamente lo farà e quindi io ho l'impressione che venerdì la scenetta la vedremo, quella che non abbiamo visto eh, sabato scorso. Detto questo, io francamente trovo allucinante la discussione sui giornali italiani, cioè il fatto che uno per essere contrario al razzismo debba per forza inginocchiarsi e debba inginocchiarsi in omaggio a un movimento Black Lives Matter che si è reso responsabile di numerose violenze, un movimento che è ideologicamente marxista, un movimento che è oggetto di critiche pesantissime negli Stati Uniti e che invece qui acriticamente, acriticamente in Italia viene considerato una specie di, eh, come dire, di punto di riferimento assoluto, c'è da rimanere basiti.
3: A proposito di scenette, siamo rimasti basiti a Roma e a Milano per le scenette del Gay Pride, non che gli altri anni non fosse così, ma adesso insomma c'è in mezzo anche il DDL Zan. Gesù Cristo con la minigonna e i tacchi a spillo, roba da quattro anni di galera, se c'era davvero il DDL Zan.
4: Guarda, mettiamola così, io sono un vecchio libertario, sono un difensore delle libertà in ogni senso, ho dedicato un bel pezzo della mia vita alla difesa di ogni libertà e di ogni diversità, ne sono e ne resto convinto, non vorrei mai la censura verso nessuno, detto questo però offendere, offendere gratuitamente il simbolo di una religione. Per me non è un crimine, è peggio, è un errore, ma a cosa serve offendere la sensibilità dei cristiani? Cosa aggiunge alla battaglia che giustamente o no alcuni combattono? Cioè, a me sembra veramente un modo non di voler convincere gli altri, ma di voler offendere gli altri. E aggiungo un dettaglio, eh, eh, si sono ben guardati, dal fare questa scenetta prendendo a bersaglio che so, Maometto perché sanno che in quel caso il tipo di reazione sarebbe stata violenta e magari terroristica no
3: e come, come Maometto e il ketchup e eh, ci, ricordiamo, ci ricordiamo che dobbiamo fare i bravi con determinate religioni così come le multinazionali sanno bene che rivestire di bandiere arcobaleno i siti esteri dove c'è molto di moda la religione di Maometto, non gli conviene. L'ultima battuta su qualcosa di molto importante, assolutamente sì, oggi alle ore 17.30, la telefonata, la telefonata. Se ne parla anche su Atlantico Quotidiano, quest'oggi si discute dell'impossibile diarchia Conte-Grillo ma nei 5 Stelle, secondo me, come andrà a finire? Perché è un sogno anche, un sogno anche possibile in altri paesi del mondo, è così, che ci sia una destra e una sinistra anche in Italia e basta, partiti, partitini. E loro ci stanno provando in qualche modo, ma eh, la paura veramente è che ora si fondi o- ognuno un partito, il partito di Conte e il partito di Grillo. Co- come la vedi?
4: sai, intanto la vedo che secondo me agli italiani, al grosso degli italiani di cosa facciano Conte Grill delle loro liti interne, interessa un po' pochino e ho l'impressione che interessi un po' pochino anche a quegli italiani, tantissimi in buona fede che sbagliando ma in buona fede eh, tre anni fa votarono in massa il Movimento 5 Stelle, cioè vedere ora una lite tutta interna su cosa? sulla politica, sulle idee no, su chi comanda, parliamoci chiaro su chi tiene la cassa chi è proprietario del simbolo chi fa le liste la prossima volta chi gestisce la comunicazione chi nomina la segreteria politica chi ha le chiavi di casa ora, pensare che Grillo che ha inventato questa roba che è il giostraio chi è più anziano fra noi ricorderà i vecchi giostrai che arrivavano nei paesi e montavano le giostre ecco, pensare Che il giostraio si facesse sfilare le chiavi del suo impianto da uno dei pupazzi che ha inventato lui stesso mi sembrava e mi sembra tuttora molto ingenuo, quindi io prevedo che un accordo lo troveranno ma che Grillo manterrà la sua bella fetta di potere e non si farà espropriare da Conte e Casaliva. Daniele
3: Capezzone su Radio RPL, grazie Daniele, appuntamento a domani ore 10.15, buona giornata! A domani, buon lavoro! E anche Sammy Marin se ne va per ritornare nel primo pomeriggio ore 13 con Potere al Popolo, un saluto e a più tardi!